0: Dobrý večer, sledujete CNN Prima News a já vás vítám u pokračování 360 na CNN Prima News. Co vás ještě čeká? Podívejte se. První z velkých předvolebních debat na CNN Prima News byla plná emocí, silných vyjádření, ale i osobních útoků. Kdo z představitelů hlavních politických stran a koalic obstál nejlépe a kdo diváky svým výkonem nepřesvědčil, zeptám se komentátorů Petra Honzejka a Petra Kamberského. Hnutí Ano dnes v Ústí nad Labem slavnostně představilo svůj volební program. Přišlo s ním jako poslední v řadě ze stran, které mají šanci významněji promluvit do říjnových sněmovních voleb. I o tom tu dnes bude řeč. Dalšími hosty dnešní 360 na CNN Primaňu jsou komentátoři Petr Honzejk z hospodářských novin. Dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Kamberský z Lidových novin. I vás zdravím a přeju vám dobrý večer. Dobrý večer. Mě samozřejmě budou zajímat vaše názory na stanoviska a prohlášení stranických lídrů, kteří se včera sešli v našem předvolebním speciálu. Jen zopakuji, že to byly pánové Babiš, Bartoš, Hamáček a Jurečka. Ale ještě předtím, my prosím, řekněte, vím, že jste tu debatu sledovali, kdo ji podle vás ustál nejlépe a kdo naopak diváky nepřesvědčil? Pane Kamberský.
1: Pardon. No, já bych řekl, že to nevíme, protože já třeba můžu říct, že na mě nejlíp působil Ivan Bartoš, protože byl nadvěcí v klidu a jeho gesto jako ten nevychovaný člověk, když se premiér rozčiloval, sklákal do řeči, bylo jako velmi přesvědčivé, pardon, působil klidně, ale nevíme, jak, působil, jak působili na nerozhodnuté voliče, to znamená, Nevíme, zdali třeba pan Babiš naštval některé své příznivce a nevíme ani, zda Ivan Bartoš přilákal některé nerozhodnuté. Takže kdo mě připadal jako klidný, sebevědomý a jako nadvěcí, to zatím z toho se nedá vyvodit, jaký to může mít dopad na těch asi zhruba 30 a 40 lidí, mm-hmm. kteří stále neví,
2: koho budou volit.
0: Pane Honzejku, stejná otázka na vás.
2: No mě osobně velmi překvapil Marian Jurečka, který opravdu je evidentní, že na sobě hrozně pracuje a že je to úplně jiný Marian Jurečka, než třeba před dvěmi lety, ale pokud tedy to budeme modelovat jako souboj primárně tedy v Andrej Babiš a Ivan Bartoš, tak tam si myslím, že si každý odehrál part pro své publikum. Andrej Babiš, ten všude chce působit jako šéf, který všechno řídí a všechny peskuje a kvůli tomu ho pravděpodobně také dost volí, tak přesně to předvedl divákům televize Prima. No a Ivan Bartoš ten se snažil stylizovat do role takového klidného nebo řekněme vyklidněného piráta, což je zřejmě ta poloha, od které si slibuje, že může oslovit i jiné voliče než ty, řekněme, kmenové voliče pirátů, tedy, tedy tu nejmladší generaci.
0: My jsme v té debatě spustili také hlasování diváků přes QR kód. U nich zvítězil Ivan Bartoš, druhý byl Andrej Babiš, poslední skončil Jan Hamáček. Musím říct, že hlasovalo bezmála 17 tisíc lidí. A moje otázka míří k Janu Hamáčkovi, potažmo ČSSD. Podle průzkumu bojují o přežití, respektive o udržení se ve sněmovně. Jak vidíte teď jejich šance, pánové? Začnu u pana Honzejka.
2: No už delší dobu ČSSD líže tu pětiprocentní hranici, tedy spíš zespoda. Takže ty průzkumy, ať už je to Kantar pro Českou televizi nebo CVVM, které tedy tradičně dává levici více, tak ani u jedné z těchto agentů to nevypadá nějak zvlášť dobře. A to podle mého názoru odráží i to hodnocení výkonu Jana Hamáčka, protože Jan Hamáček tam rozhodně nedělal ostudu, kdybychom si představili, že ČSSD je teď silnou, respektovanou stranou, která má našlápnuto nesnad k volebnímu vítězství, ale aspoň k nějaké desetiprocentní hranici, tak by myslím dopadl daleko lépe, ale tady už lidé ho vnímají jako, já se tady Janu Hamáčku omlouvám, je to možná nespravedlivé, ale dopředu jako loser a podle toho ho vlastně v těch debatách ani neberou vážně od tohoto hodnocení.
0: Hmm. Pane Kamberský, souhlasíte s tímto poměrně příkrým hodnocením? Zaznělo tady slovo loser?
1: Tak kolega to jako se za to omluvil, že to jako je politická zkratka, takže to asi nemyslel jako ošklivě, ale já třeba musím říct, že přijde, že Jan Hamáček se celou covidovou krizi chová racionálně, nebo řekněme nejvíc racionálně ze všech politických lídrů vládních opozičních. I, té, i v té debatě mluvil poměrně věcně, nikoho neurážel, neříkal nepravdy, ale to prostě bohužel v politice nestačí, na to by vás lidé volili. Takže já si myslím, že Jan Hamáček nedělá žádné velikánské chyby, nechová se nijak jako hrozně ale není z něj cítit taková ta vůle vládnout, chuť něco změnit, která je jasně vidět třeba na panu Bartošovi nebo panu Babišovi. A v tuto chvíli se bojím, že to, jak to popsal kolega, že prostě tradiční volič ČSSD se obrátil k ano Andreji Babiše, protože má pocit, že jeho zájmy teďka nejlépe zastupuje tato velká strana, nikoliv ta dřív velká ČSSD.
0: První téma té debaty byl covid a otázka zněla, jestli a jak lze přesvědčit neočkované, aby se očkovali. A řeč přišla i na případné uznávání protilátek jako dokladu o bezinfekčnosti. Pojďme si to trochu připomenout.
3: Samozřejmě řešíme stále ty protilátky. Já jsem organizoval už jeden kulatý stůl, 13.9. bude druhý kulatý stůl, teďka máme novou studii z Izraele, která vlastně potvrzuje to, že bychom to měli řešit, protože my máme vlastně nejvíc promožených občanů na milion obyvatel. Ta stávající situace je úplně jiná než minulý rok. Ano, my jsme minulý rok ten návrat z prázdnin a, a z dovolených nebyl jako dobře zvládnout a tento rok jsme připraveni. Co tady strašně chybí, tak je práce s protilátkami.
4: Umožnit uznávání protilátek, umožnit třeba co tři měsíce Já, to testování jen. na protilátky, je ten okamžik
5: vytváříme u těch lidí i možnost to, aby se o to své zdraví daleko víc zajímali. Jedna z nejsilnějších kampaní, která jede v souvislosti s covidem, je kampaň dezinformační. A ta Českou republiku zasáhla poměrně intenzivně různé hoaxy, různé neověřené zprávy týkající se covidu.
6: Já souhlasím s panem předsedou Bartošem, že ty dezinformace jsou šílené. Já chci všem jasně říci, že jsem očkován na žádný 5G vysílač se ze mě nestal.
0: Každý z pánů odpověděl tedy po svém, slyšel podle vás divák od někoho. Jasnou odpověď, pane Kamberský.
1: No já myslím, že jí výborně řekl právě zmíněný pan Hamáček. To v tomto vysílání nebylo, ale v té době ti řekl, počkejme, až se odborníci domluví a pak, pak jako uděláme politické rozhodnutí. Ale ve chvíli, kdy bude jeden politický lídr, které tomu, který tomu rozumí, jako Koza Petr tvrdit A a druhý politický lídr, který tomu rozumí stejně málo tvrdit B, tak se vlastně zvěcné a řekněme opravdu vyloženě vědecké debaty, stane hádka čtyř, šesti kohoutů a bude to jako pro občany naprosto matoucí, protože ty, co pak dojde k nějakému rozhodnutí a budou prezentovat někdo, komu oni jako politikově nevěří a budou ignorovat. Takže já bych opravdu tohleto počkal, až bude jasný vědecký konsenzus ať už ve světě nebo u nás a podle toho, ať ta politika rozhodne, protože řekněme, jsou Rozhodnutí hodně politická, typu zavřít nějakou službu nebo ne, protože vážíte epidemiologické, zdravotní, společenské a hlavně ekonomické rizika a je to vyvažování různých, jakoby, co bude víc škodit. Ale toto je jedna z mála otázek, která je vyloženě odborná. Taky pro boha nech, nechme na lidi, kteří s to mají papíry a celoživotní, celoživotní praxi.
0: Pane Honzyku, ta otázka samozřejmě není na nás, ale řekněte mi, kdo u těch potenciálních voličů tady vlastně má navrh? Ti, kteří doteď rozhodovali, nebo ti, kteří byli v opozici?
2: No, no to záleží na tom, jaká je situace. My tady sledujeme takovou zvláštní záležitost, ale ona tak úplně zvláštní není, že hnutí Andreje Babiše někdy v, v dubnu, v květnu bylo zhruba na 20 procentech. Bylo evidentní, že Česká republika tu situaci nezvládá z velké části vinou tedy chaotismu a nekompetence vlády Andreje Babiše, takže lidé to lidé to tak vnímali. Měli jsme tady nebo máme tady 30 000 mrtvých, což je pátý v přepočtu na počet obyvatel pátý nejhorší výsledek na světě, tuším po Peru, severní Makedonii, Maďarsku a ještě tam je Bosna a Hercegovina před námi na tom smutném seznamu. No ale od té doby, když se situace uklidnila, tak hnutí ano zase vyrostlo na nějakých těch 27 až 30%. A z toho, co tedy říkají sociologové, tak je evidentní, že ta společnost má velmi krátkou paměť a pokud se bude podle něčeho, co se týká covidu, rozhodovat, tak to bude podle momentální situace. Velmi jednoduše řečeno, když se rozjede nedej bože nějaká čtvrtá vlna a budou zase přibývat lidé v nemocnicích, budou nedej bože umírat další lidé, tak to rozhodně bude ubírat vládě, která má odpovědnost za to, jakým způsobem se ke covidu staví volické hlasy. A pokud se tedy nic nestane, tak covid myslím, už nebude mít na výsledek voleb nějaký významnější vliv. No a z toho potom také vypívá to, jak se ti jednotliví politici vyjadřují, tam mezi nimi nejsou nějaké velké rozdíly, jestli se budou nebo nebudou uznávat protilátky, no tak uznávají se v Rakousku, budou, uznávají se v Německu někde, někde moc ne. je to opravdu, jak říkal kolega Petr Kamberský, odborná debata a myslím, že všichni čtyři pánové v té debatě viděli, že na tom žádný politický bod opravdu netrhnou a chovali se racionálně v tom smyslu, že si v tomto tématu nešli pokrku.
0: V té debatě se dostali ke slovu i přítomní diváci. První dota se týkal mezigenerační propasti, kterou pandemie údajně vytvořila mezi generacemi. Prosím, se střich. Já myslím, že naše
3: vláda. Kládla velký důraz na podporu seniorů, a my jsme za ty čtyři roky významně navýšili důchody, dali jsme ty slevy, podpořili jsme zdravotnictví.
6: Celá řada mladých neviděla svoje rodiče nebo prarodiče strašně dlouho. Já sám jsem prostě několik měsíců nejezdil se svojí babičkou, protože jsem se bál, že ji nakazím. Takže prostě dostat tu situaci do normálu, aby se zase vrátili k tomu, že se navštěvují, že si spolu stráví víkend, svátky, to je ten mezilidský kontakt, to je asi základ.
5: Podle mě je základ i když není covid, nedělat politiku, která proti sobě staví ty skupiny, vy tady staří, berete budoucnost mladým, vy tady mladí nemyslíte na staří, a nepoužívat to ani ve veřejným prostoru jako argument, protože tato vláda a hodně politiků rozděluje to společnost, chudí, Bohatí, očkování, neočkování a sou se společnosti budete příkladem. A myslím si, že politici by měli vystupovat tak, aby to nebylo. Děkuji
6: pane Bartoši. Kolega Bartoš tady vidí vládu s rozdělování. Já si pamatuju tu debatu o tom, když my jsme se snažili protlačit valorizaci důchodu a vy jste říkali, že to jsou dárečky, že ty důchodci se ty peníze zaslouží. Tohle je rozdělování společnosti. Prostě ty lidé celou život celý pracovali, tak si prostě zaslouží. Zaslouží, to, aby za ten důchod to, vyžili. Je to, to je rozdělování společnosti. Já si můžu
5: zareagovat, je to přesně to, o čem jsem právě. Mluvil, my jsme podpořili, když byly zákonní valorizace i navýšení, a když si před volbama kupují politici seniory, jim jednou rukou dáváte 500 korun. Tady běží inflace. Promiňte, to, 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 to je přímo na pana premiéra, pane premiéře, Ale to
3: není pravda, my jsme navýšovali důchody už v roce 2018.
4: Přece kvalitu života seniorů nemohou posuzovat jenom absolutním měřítkem výše důchodu a zvýšování důchodu. Tady jsou daleko vě- důležitější věci, typu kvalita zdravotní péče, kvalita dostupnost no. sociální péče, nejlepší no. péče o seniorách, který se může pomoct. Jsme Pánové, pojďme se dál, mě. Promi-
0: tady jsme slyšeli především vzkazy seniorům velké voličské skupině. Pánové, kdo dokázal z těch politiků podle vás nejlépe ty lidi oslovit? Pane Kamberský, poprosím stručnou odpověď.
1: Já se to neodvážím říct, kdo je dokázal poslovit, já to vidím jako jeden z největších problémů české společnosti, protože už po minulých volbách bylo jasné, že hnutí Ano dominuje mezi starší populací, piráti uh, Ivana Bartoše dominují mezi nejmladší populací a bohužel COVID, který, uh, kterého se mladí nebáli a, a staří na něj umírali, uh, jako zaťal t- ten jako tu, tu díru do té země mezi generace a e, bojím se, že nikdo na tom intenzivně nepracuje e, a kdyby se nám stalo, že se z voleb stanou generační války, tak jsme v strašlivém průšvihu, ať už bude vládnout Pavel nebo Šavel, takže e, já to vidím jako strašlivý problém a nevidím, že by kterýkoliv politik to nějak racionálně dobře řešil.
0: Pane Honziku, vidíte to také tak dramaticky?
2: Vidím to dramaticky, protože když se podíváme na strukturu voličů, tak hnutí ano, už máme dnes nějaký 47% lidí na 60 let, kteří volí hnutí ano a u voličů v té skupině 19 až 29, tam zase mají podobná čísla piráti, takže z těchto stran, které jsou v současné době nejsilnější strany v České republice, se staly primárně generační strany. I když se to všemožně snaží retoricky zakrývat. Piráti mají svůj program, který nazvali tuším stříbený šíp a snaží se lákat důchodce, ale to je, to prostě nemůže, nemůže, nemůže fungovat už z toho prostého titulu, jak, jak Ivan Bartoš vypadá, no a, a hnutí ano, to víceméně je nepokrytě důchodcovskou stranou. Když jsme viděli, jak se vláda chovala v covidové epidemii, tak tam bylo všechno pro důchodce a vlastně pro tu nejmladší generaci, to, to v podstatě nejméně byli tam, bylo tam rouškovné, byly tam, tam mimořádná valorizace důchodu naproti tomu Česko mělo nejdéle zavřené školy v celé Evropě, takže tam se myslím, není moc o čem bavit. Je to velikánský problém.
0: Politici se zásadně neschodli také v otázce na platy zdravotníků, hasičů či policistů, stejně tak i pracovníků sociálních služeb. Tady je úryvek.
5: Tak já musím říct, že na to kolikrát zaznělo od pana premiéra, jak děkuje zdravotníkům, hasičům a dalším v první linii, tak ta faktická péče o jejich zdraví, dostupnost pomůcek byla mizivá a peníze které byly slíbeny v řadě případů, nedoputovaly.
6: Já prostě nebudu hlasovat pro státní rozpočet, který sníží efektivně platy hasičů a policistů. Není možné těm lidem děkovat za to, že pracují o 150%, není možné po nich chtít často na lidské výkony, není možné se s nimi fotit a pak jim říct děkujeme, trhněte si nohou, my vám snížíme platy. To prostě možné není.
3: Za naší vlády bylo nejvíc navýšení platy vojáků, policistů, hasičů, učitelů o 150%. Tohle procent. jenom meziročně jsme dali od 90 miliard Kolik dneska je průměrný plat sestry? 58 tisíc Ale lékařů 104 tisíc. Jako nevím, co se smějí, to jsou data, to jsou tvrdé. Vy jste vždycky, pan Bartoš a vy jste... Pardon, necháme pana premiéra dopovědět. Jste vždycky hlasovali proti nám. Nikdy jste nepodpořili navýšení platu, nikdy.
4: U kterého zákona sněmovna hlasuje o navýšení platu státní úředníka? Státní rozpočet. Řekněte mi to u kterého zákona. Rozpočet. Tak a podívejte se, no. které rozpočty jsme podpořili. V době krize tady se ti tady vicepremiér vlády ví, že třeba KDU účastnil dvakrát vám na aktualizaci rozpočtu dala hlasy. Ale co chci říct, vy fakt nejste asi v realitě. Jděte za těma ne lidma. Jděte se za sestrama, které nima. slouží věseníků. Jděte za učitelama, kteří no. učí. Moje manželka je učitelka plát. na prvním no. stupni na základní škole učí. Fakt nemá navýšení vatu o 150%. jste se těch holek zeptat, co tam učí. Jako? Jste úplně mimo realitu. Mimo A ty realitu. učitele, no, ještě jednu poznámku počkejte. Tak můžete nás nechat domluvit. Ne. No, no, Víte, že ti učitelé celých 12 měsíců co? učili online z domu na svoje mobilní data? No. No. Že jste jí na to nedali ani korunu na rozletře od slovenské vlády? Víte to? Není
3: to Nevíte? Není to pravda.
4: Není to navýšili
3: jsme platy učitelů.
0: Co si, pánové, podle vás, divák z takových přestřelek vezme? Může to změnit názor voliče na jeho favorita nebo ho to naopak jen utvrdí v antipatích k někomu, pane Honzejku?
2: No, já myslím, že takováhle debata tohohle toho typu a bohužel se obávám, že už jakákoli debata bude jenom přesvědčování přesvědčených a e, zakopávání se v těch vlastních pozicích, e, protože kdybychom to měli vzít naprosto věcně, tak Andrej Babiš, který říká, že Ivan Bartoš ani neví, co to je inflace a vysmívá se mu pro ekonomickou nekompetenci tady v téhle debatě v pohodě řekne, že e, učitelům zvýšil platy o 150%, no tak to by učitelé v tuhle chvíli, kteří měli nějaký 30 tisíc, jestli dobře počítá, museli mít 75 tisíc, to je úplný nesmysl. On prostě že hází procenty tam a zpátky, no ale zase se vracím zpět to jeho odpůrce přesvědčí o tom, že Andrej Babiše špatně, no a ty jeho příznivce ty to vlastně vůbec nevykolejí a naopak si řekla, no, ale on to vlastně myslel dobře, hlavně, že nějaké peníze dává a nějaká chyba tomu může vyčítat jenom nějaký malicherný komentátor.
0: Pane Kamberský, váš názor?
2: No, já bych s tím v podstatě souhlasil,
1: protože stejně tak můžeme říct, že opozice neustále vyčítá vládě špatné hospodaření, že je moc velký, velký schodek rozpočtu, že prostě žijeme na dluh. A v tu chvíli, když teda vláda poté, co se opravdu čtyři roky poměrně významně a poslední dva roky hodně významně, rostly platy plávy v službách, jak v sociálních službách, tak teda ve zdravotnictví, tak když řeknou, tenhle ten mohutný růst musíme nějak zastavit, aby se nám veřejné finance nezhroutily, tak ta stejná pozice říká, no vy jste ale pokrytci, vy nechcete přidat hasičům, policistům a zdravotníkům, jo, takže prostě kdykoliv chcete, tak se můžete kterýmkoliv z těch politiků vysmát, protože se chová pokrytecky, v pondělí říká opak toho, co říkal v úterý respektive jako by zapomněl, co říká a myslím si, že kdo se na to dívá, vidí akorát přestřelků a vnímá akorát nějaké emoce, protože tu, aby někdo seděl s kalkulačkou v ruce, jako já, který jsem povinnej prostě si ty čísla pamatovat, tak takové diváku bude zlomek.
0: Hmm. A ještě otázka, kterou nemůžu ani nechci opomenout, a to je úroveň projevu jednotlivých řečníků. I tady poprosím o ukázku
5: to z nimi muším jako rajská hudba, kdyby se tak vláda ten rok tak chovala, protože i na ten podzim přišli odborníci. Minister Adam Vojtěch řekl, blíží se tady další vlna, uděláme tato opatření, a pan premiér to zrušil. My jsme v těch rezortích, které jsme v těch rezortech kritizovali který mají, stále. Pane premiére, skočiška. Nechte toho. Uvejte to se slušně. Politicky. Politicky Vždyke, v lidí vás nikdo nevirušuje, jak na
3: jednu vakcínu, já.
5: V našem rezortním týmu byli lidi, o kterých by jste, jste se jediná začali popírat, až když vám A To zneužila proti nám nic se Že mě nechat domluvit. Na to, jak teda se stavíte, tak fakt nemáte to vychování slušný. Byl tam pan konvalinka. Konzultovali jsme s profesorem Helen. s lidmi, kteří jsou epidemiologové. No. s behaviorálními ekonomist Serge. A v těch plánech, který jsme vám nosili, to nejsou, že jsme si to někde Teoretické přečetli keci. v anketě na no. stránkách. Juk kde do terénu si to co. Velmi rád, já doufám, co, mimo, že to budeme úplně, moct řešit. Mimo. No, pane Jurečko, vy jste Jestli, jestli někdo prohrál no. s covidem, tak jste to byl vy. Slovo má pane Jurečka, prosím. Já jsem moc omluvám, já už jenom
4: vakcínu, pane premiére, mohl, pane premiére, parlat, pane premiére, jednu jedinou, pane premiére, to, paní pane premiére, necháte nás domluvit jako slušně? Určitě. Děkujeme. Ale uvědomíme si jednu věc z vašeho týmu, z vašeho týmu a z týmu pana ministra Vojtěcha odešli ti odborníci. Tí odborníci postupně odešli, protože jste nekompetentně vstupovali do těch rozhodnutí. Ale a ti, kteří prostě měli nekladem, přijít, tak ti zjevně nepřišli.
3: Který,
2: který. Pane premiére, prosím, reagujte. No a ty přišli teda a ty přišli za
5: námi. jediná no, co opozice, pan premiér, jediná
3: opozice na světě, která tak. to zneužila, která to využila proti naší vládě, ano, a neudělali vůbec nic. Nesehnali jednu roušku, sehnali jednu vakcínu. Když jsme dělali lockdown, tak chtěli rozvolňovat. Všechno naopak.
0: Všechno naopak, ne. jo. Jak se tedy pánům dařilo udržet tvář, nebo nervy, nebo jinak, jak se projevilo jejich ego v té debatě? Pane Kamberský.
1: No, tak... Já nejsem odborník ani na no, ten správný, ani na účesy, ani na módu, ani na zdravou výživu a ani na kulturu projevu, ale to myslím, že vidí každý člověk, že prostě pan premiér jako ty nervy neudržel a neustále prostě skákal jdem do řeči. Člověk mu trošku rozumí, protože... Uh, je to jiný systém, než kterým celým život žil, kdy prostě byl šéf, šéf, šéf. Nejdu má poslouchat věci, které často prostě nebyly pravda. Ale politická debata má nějaká pravidla nebo jakákoliv debata. Pokud prostě ne, nedokážete nechat toho domluvit, tak se z té společnosti vyřazujete. Ale jako otázka je, jestli co si řeknou jeho voliči, a to já opravdu nevím. Z můžeme říct, jako, že to bylo skandální a naopak můžeme si říct, že pan Bartoš jako to se hrával dobře že se ale prostě dokud nemáme nějaká data, tak nevíme, jestli to je voliče ano naštvalo nebo jestli nad tím mávnout rukou.
0: A váš tip, pane Honzejku, mohlo to naštvat voliče ano, mohli nad tím mávnout rukou. A neptám se teď skutečně na to, jaké byly účesy a outfity, hmm. ale ptám se na to, na to, na to chování.
2: A myslím, že ne. Jak jsem říkal, každý si hrál ten part pro své voliče. Jestli Petr Kamberský panu premiérovi rozumí, tak já musím říci, že už taky, že už jsem si na ten jeho československý jazyk docela zvyknul. Ale tady i na těch reakcích z publika tam bylo vidět, že v dnešní politice už opravdu nejde o čísla, nejde o programy, nejde o nějaké analýzy, že ta politická racionalita opravdu se odebírá do věčných lovišť a rozhodují opravdu emoci, Vždyť jsme viděli, že té kombinace vtipnější vyhrává a a soutěž o nejsilnějšího psa a jestli to tedy boliči těch jednotlivých stran vyhodnotí tak, že chtějí mít toho nejsilnějšího psa, toho nejvtipnějšího, jestli je to ono, tak hrají pánové dobře.
0: A pánové komentátoři Honzejka a Kamberský s námi zůstávají i nadále a my se posuneme na v domácí politické scéně dál. Hnutí Ano dnes v Ústí nad Labem slavnostně představilo svůj volební program. Přišlo s ním jako poslední v řadě ze stran, které mají šanci významněji promluvit do sněmovních voleb. Pánové, je to strategie, podle vás zveřejnili program v pravý čas? Pane Kamberský.
1: Tak já si myslím, že zda to bylo z čas, nevím, ale strategie to byla určitě prvé počkat, až se lidi vrátí, e, protože všichni víme, že v srpnu se je pozornost ke zprávám prostě nízká, čili ano, čekalo, až se děti vrátí do školy, lidi do práce, to je jednoznačně. E, A teďka nevím, druhou čas otázky, pardon, to jsem přeslech.
0: No, otázka byla, jestli je to podle vás strategie a jestli přišli přišli s programem ve vhodný čas. Ale v zásadě myslím, že jste mi odpověděl. Pane Honzejku? No, myslím, že ano, myslím, že to bylo od nich naprosto promyšlené rozhodnutí
1: počkat si si za, až budou všichni v práci a za druhé, až všechny strany něco zveřejní, protože... Myslím si, že není náhoda, že Piráti před pár dny slíbili důchod 18 až 19 tisíc a dneska Andrej Bavý řekl, a já vám dám 20, jo. To si to opravdu si myslím, že není náhoda, i když je to může pouze moje doměnka, může to být
0: náhoda. Pane Honzejku, stejná otázka na vás.
2: No, jasně, vládní strana nemá důvod tu kampaní rozjíždět dřív, protože může dělat tu svoji kampaní přes exekutivu, může házet s svým bolidským klíčovým skupinám, pitle peněz na hlavu, což Andrej Babiš s oblibou a těžko to nážně dělá, to je jedna věc. No a druhá věc, ano, je známá firma a nemusí budovat svoji značku, jako musel budovat značku Koalice Spolu a Koalice Piráti se starosty. Takže to, že s tím přišli takhle, tak to je naprosto přirozené. Využili té výhody, kterou jim vládní angažma klíčové dává a udělali to, myslím, velmi promyšleně, velmi dobře a řekněme s velmi dobrou až hollywoodskou choreografií. My už teď můžeme i
0: srovnávat jednotlivé programy. Přišla podle vás některá ze stran s tématem, které je překvapivé, které může voliče zvednout ze židlí nebo dokonce může volby rozhodnout, pane Honzejku?
2: Já myslím, že ne, protože ono se dlouho vlastně, se dlouho přeme o tom, co bude klíčové pro výsledky voleb. Dlouho se zdálo, že to může být covid. Teď se ukázalo, že vlastně ne, že česká společnost má skutečně velice krátkou paměť a že se příliš málo otřásla na to, aby došlo, že vláda Andreje Babiše je životu nebezpečná.
0: A co by to tedy mohlo podle vás být? No
2: teď to v současné době vypadá, že to bude ekonomika, protože ale ne ekonomika v tom smyslu veřejných financí, což je pří příliš abstraktní téma pro většinu lidí lidé uvažují přes své peněženky, takže bude rozhodovat to, kdo, která z politických stran přijde s tím, že přesvědčí lidi, že v krátkodobém a střednědobém, střednědobém horizontu budou ty šrajtoflet tlustší, než kdyby vládla nějaká jiná strana.
0: Pane Kamberský, váš komentář k této otázce?
2: Tak politické
1: programy nerozhodují volby nikde. To je jedna věc. Rozhoduje v podstatě vždycky důvěryhodnost té strany, respektive jej, jejího lídra nebo jejich lídrů. To je druhá věc. A třetí téma. věc je.
0: Ne, na, ne já, na program, promiňte, já jsem se ptala na konkrétní no, téma, jestli je tady téma nějaké záležitosti. Zatím
1: žádný nevznesl, ale t- ne, nikdo. Programu ani jinak žádné zásadní téma nevznesl, což neznamená, že se nemusí objevit. Ještě máme měsíc a může se prostě za 14 dní přijde nějaká zpráva z Evropské komise nebo někde něco vyhoří. A prostě podle mě volby může rozhodnout nějaká aktuální nálada, nějaká událost, na kterou to vláda dobře zareaguje nebo špatně zareaguje. A uh, v tuto chvíli to odhadnout nemůžeme, stejně jako nevíme minimálně o dvou a čtyřech stranách, které se možná nedostanou do sněmovny, takže
2: Téma zatím není a predikce výsledků je naprosto nejistá. A
0: rozumím. Pan Honzej chce něco rychle
2: doplnit? No, myslím, že nejlépe to opět má dozehráno hnutí. Ano, protože když se podíváme do toho jeho programu, ale také do té knížky, kterou marketingoví experti Andre Babiše sepsali pod jménem André Babiše, tak vidíme, že tam je řada témat, na které oni můžou rychle naskočit. Na prvních 30 stránkách té knížky je migrace, migrace, migrace. Když se stane něco například větší úprchlická vlna z Afganistánu naskočí na migraci. Potom tam rozebírají Green Deal Evropské unie. To je zase na prvních stránkách toho jejich dne ze zveřejněného programu. Uh-huh. Takže když přijde něco z Bruselu, tak oni můžou říct, vidíte, my tady máme na papíře napsáno, že naše benzínová auta, ty budeme bránit do roztrhání těla a také mají na co nasenou. Takže myslím, že tam je řada motivů a hnutí, ano, je připraveno a štěstí přeje připraveným.
0: A ještě je otázka spekulativní, kterou komentátoři nemají rádi, ale mě názor zajímá. Kde podle vás bude Andrej Babiš za rok? Pane Kamberský, prosím stručně.
1: To nevím. Fakt nevím. Opravdu nevím.
0: Pane Honzejku, budete odvážnější?
2: Já bych řekl, že bude ve Strakovce.
0: Děkuji vám, děkuji oběma, že jste byli našimi hosty.
2: Díky, nashledanou.
0: Tolik tedy z dnešní 360. Díky i vám, že jste se dívali na CNN s Vás teď čekají zprávy ve 22 hodin. Hezký večer.
2: Zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se